0: Ihr habt mir eure Glaubenssätze geschickt zum Thema Dating und ich musste direkt eine zweiteilige Folgenserie daraus machen und was ihr mir geschrieben habt und was ich darüber denke, das möchte ich dir in dieser Folge sagen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von In Love. Heute geht es um Dating-Mythen, beziehungsweise eigentlich war der Plan, eine Folge zum Thema Dating-Mythen rauszubringen, <lacht> für dich aufzunehmen. Und es sollte wirklich darum gehen, dass so die Hauptglaubenssätze aufgedeckt werden. Und es sind einfach Glaubenssätze, die mich auch oft auf Social Media erreichen. Und es gibt einfach so ein paar die generell über die Menschen da draußen getroffen werden und darüber sollte eigentlich die Folge gehen. Und ich dachte tatsächlich an so Klassiker wie, ab 30 sind alle Guten vergeben. Das ist so ein Klassiker. Ja? Oder wenn ich Mama bin, dann habe ich es ganz besonders schwer. Oder da draußen gibt es nur Bindungsunfähige. <lacht> Und ich weiß, dass das viele Glaubenssätze sind, die oder Annahmen, die ganz viele haben und vielleicht auch du, wenn du jetzt gerade zuhörst und ich hatte dann in meiner Instagram Story tatsächlich eine kleine Umfrage gemacht, weil ich dachte, hm, vielleicht habe ich noch ein paar vergessen, ich habe mir so die wichtigsten notiert, ich mache mir ja immer ein paar Notizen, bevor ich den Podcast einspreche. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann schreibe ich jetzt mal die wichtigsten auf, die mir einfallen und dann frage ich doch noch mal kurz nach in der Community. Ja, und dann habe ich wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Also wenn ich sage wahnsinnig viele, dann meine ich wirklich sehr, 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 sehr viele. Äh, Im dreistelligen Bereich sind wir da. Und das Ding ist wirklich, mir ist aufgefallen, ich habe gefragt, was sind die Glaubenssätze, die... So generell, ne? also alle Männer sind so und so, alle Frauen sind so und so. Aber was mich erreicht hat, waren total tiefen psychologische Themen. ja Ganz viele Nachrichten, ja, ich bin nicht gut genug. Ich glaube, ich bin nicht gut genug. Oder ähnliche, ich habe die mir natürlich notiert und ich habe dann eine kleine Umfrage gemacht in der Instagram-Story. Ich habe gesagt, ihr Lieben, ich wollte euch eigentlich nur nach so Haupt- groben Glaubenssätzen, Fragen, die viele blockieren. Und dann kommt ihr mit diesen ganzen tiefen, sehr spezifischen Dingen, die tatsächlich auch sehr viel mit der eigenen Historie zu tun haben. Denn je nachdem, was ein Mensch erlebt, prägt das natürlich total die Erfahrungen und natürlich auch die Ängste und Sorgen, die man dann später vielleicht hat, wenn man im Dating Pool ist. Und ich konnte das irgendwie nicht ganz so stehen lassen und habe dann total lange überlegt, was mache ich jetzt? Und okay, ich nehme noch eine Folge auf, denn ich möchte auf ein paar dieser Dinge wirklich eingehen. Denn ich weiß, dass das, was mir geschrieben wurde, dass das einige mit sich rumtragen. Ja, und natürlich werde ich in der nächsten Folge auf die... Klassiker eingehen, ne, so richtig, so die, die, auf die ich eigentlich abgezielt habe, weil auch die sind wichtig, denn viele haben ja auch eine Mischung, ne, einmal die alle gehen fremd oder alle sind böse Glaubenssätze, ne? also so diese, diese totalen, wo man dann, die halt auch viele haben, ne, auf den Apps, da ist so und so. Und ich möchte aber dann tatsächlich ganz spezifisch etwas dazu sagen, ähm, das sind so, man könnte sagen, das sind vielleicht einfach so Gesellschaftsglaubenssätze, die ich anschauen wollte und das, was dann rausgekommen ist, waren sehr spezifische, das waren Glaubenssätze, wo sehr viel Leidensdruck auch dahinter steckt und ich habe dann in der Story gesagt, ihr Lieben, ich versuche ein bisschen darauf einzugehen, denn Manches von den Dingen, die ich jetzt gleich auch vorlesen werde, sind natürlich auch Sachen, die ich oft im Coaching höre. Und ich dachte mir, ich lese das mal jetzt in dieser Folge so ein bisschen vor, was ich da für Nachrichten bekommen habe, um dich so ein bisschen teilhaben zu lassen daran, wie ich das auch im Coaching zum Beispiel beantworten würde. Und vielleicht hilft dir der ein oder andere Ansatz auch ein bisschen weiter. Generell ist ganz wichtig einfach zu verstehen, dass diese Dinge, wenn wir die denken, dass das natürlich Glaubenssätze sind, die bestimmte Muster in uns hervorrufen. Also wenn ich zum Beispiel glaube, dass ich sowieso nie gesehen werde und sowieso nie gehört werde, dann kann es sein, dass mir das besonders stark auffällt. Es gibt das Phänomen der selektiven Wahrnehmung, da habe ich schon sehr oft drüber gesprochen. Und es ist einfach so, dass das, was wir in uns denken, dass wir das überall wieder erkennen. Das haben Glaubenssätze so an sich, das heißt, wir bestätigen uns gerne das, was wir eh schon glauben und wir nehmen die Dinge, die etwas Gegenteiliges bestätigen würden, gar nicht so wahr, weil unser Gehirn ist darauf ja nicht trainiert und dann entstehen natürlich bestimmte Muster, zum Beispiel ein Vermeidungsmuster. Ja, wenn ich eh nicht gesehen werde und eh nicht gehört werde, dann brauche ich auch nicht daten, weil dann werde ich ja eh wieder nur verletzt, weil ich werde ja eh nicht gesehen und ich werde ja eh nicht gehört. Und wenn ich es dann doch mal versuche, weil die Stella sagt, versuch's doch mal, dann wird mir dann doch wieder das gezeigt, was ich eh denke und dann verstärkt und verhärtet sich so ein Muster und das ist dann immer dieser Kreislauf, der sich dann immer wieder so ein bisschen verhärtet. Und so krasse Glaubenssätze, die natürlich etwas Schlechtes behaupten und die wir uns dann natürlich auch Bestätigen oder halt sie auch bestätigt werden, ähm, führen natürlich auch zu krasser Bindungsvermeidung, ne, Beziehungsvermeidung oft. Und dann leiden die Menschen aber auch darunter. Also, ich verstehe natürlich, ist ein Kreislauf. Ich will es, aber ich habe auch Angst. Und da steckt eben so viel drin. Und natürlich kann eine Podcast-Folge nicht ein tiefes Coaching ersetzen. Weil natürlich, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich werde nicht gesehen und ich werde nicht gehört, dann wäre meine Herangehensweise in diesem Fall, dass wir uns anschauen, aha, was ist denn das für eine Wunde, das Gesehen und das Nicht-Gehört-Werden? Was ist denn da los? Kommt dir das bekannt vor, zum Beispiel? Hast du das schon mal erlebt? Wo kommt das her? Ja, vielleicht habe ich in meinen frühen Beziehungen schon gelernt, dass ich da nicht gesehen und nicht gehört worden bin. Wenn du mir schon länger folgst oder schon ein paar Folgen von mir gehört hast, dann weißt du, dass das etwas ist, was ich öfter mal sage, dass wir frühe Erfahrungen später wieder erleben. Weil wir es nicht anders kennen, suchen wir uns oft Menschen aus, die uns genau wieder das spiegeln, wovor wir eigentlich Angst haben, aber da wir das kennen, fühlen wir uns da auch wieder hingezogen. Dieses Muster, das wir dann immer wieder wiederholen, bis wir es natürlich verändern. Und sowas mache ich zum Beispiel oft in den Sitzungen, dass wir uns dann eben anschauen, woher kommt es, dieses Gefühl, dass man dich nicht sieht oder dass man dich nicht hört. Und ganz oft stecken da Geschichten dahinter, die bewegen, die aber auch Aha-Momente auslösen. Und wo man dann auch sagen kann, okay, wow, ich kann das loslassen, weil ich bin nicht ein Mensch, der es nicht verdient hat, gesehen und gehört zu werden. Das ist nämlich gar nicht der Fall, sondern ich habe das nur sehr lange über mich geglaubt und deswegen habe ich das auch immer wieder angenommen oder auch mit mir machen lassen, weil ich dachte, das ist so in meinem Leben. Aber nichts ist immer so. Unsere Gehirne sind neuroplastisch, unser Leben kann sich ständig verändern, wir können uns verändern, auch im späteren Alter noch und das ist wichtig, dass wir das wissen. Und es war mir ein großes Bedürfnis, jetzt heute diese Folge einzusprechen, auch wenn was anderes geplant war, denn ich möchte einfach ein bisschen eingehen auf dieses Thema, diese tieferen Themen, die oft dahinter liegen, weil das, was rausgekommen ist, ich wollte von euch quasi die random Glaubenssätze, die so viele in sich tragen, und ich habe bekommen sehr spezifische, die sich auf die Personen selber beziehen, aber dennoch Glaubenssätze, von denen ich weiß, dass sie auch viele in sich tragen, weil ich das ja in meinem täglichen Coaching-Alltag auch ganz oft höre natürlich. Und ich weiß, wie blockierend es sein kann, wenn wir etwas über uns glauben, was a nicht der Wahrheit entspricht und was uns natürlich nicht gut tut und uns zurückhält. Und ich habe jetzt einfach ein paar Beispiele hier, das, was heute in diesen Stories geschickt wurde und möchte es einfach ein bisschen durchgehen. Und vielleicht ist was dabei, wo du sagst, hey, das fühle ich auch und vielleicht sage ich heute irgendwas in dieser Folge, das etwas in dir auslöst. Wenn, dann würde ich mich natürlich freuen und du kannst mir gerne eine Nachricht schicken oder mir ein Feedback geben oder auch in den Kommentaren reinschreiben, wenn es was in dir bewegt hat. Und das wäre natürlich wundervoll. Es würde mich sehr, sehr freuen für dich. Eine Nachricht, die ich heute zum Beispiel bekommen habe, war, wenn ich zu viel gebe, dann läuft er weg. Ich gebe besser nicht zu viel, alles muss von ihm kommen. <lacht> da sieht man, dass das ein totaler Schutzmechanismus ist. Ja, Also ich glaube, dass wenn ich gebe, dann gehen andere weg. Das ist sehr interessant, das ist sehr subjektiv, weil viele glauben ja sogar, wenn sie viel geben, dann bleibt der andere da. Also das ist ist das nicht spannend, dass in einem Kopf so ist und im anderen Kopf so? Und dass wir dann aber trotzdem ein Muster daraus entwickeln. Das heißt, die eine Person wird total viel machen, um die andere Person zu halten. Und die Person in dem Fall, die das jetzt geschrieben hat, wird nichts machen, um die Person zu halten. Ja, und dann ist natürlich so, alles muss vom anderen kommen, komplett aus Schutz. Kann natürlich sein, dass die andere Person das als Desinteresse wertet und gar nicht auf die Idee kommt, dass das jetzt vielleicht ein Schutzmechanismus ist, weil das kann ja auch niemand unsere Gedanken lesen und sich dann abwendet und sagt, nö, hab ich keine Lust, die Person scheint ja überhaupt kein Interesse zu haben. Und so blockieren wir uns oft beim Dating, machen dann vielleicht immer wieder die Erfahrung, dass sich andere abwenden, die wiederum denken vielleicht eigentlich, dass kein Interesse besteht. Und so machen wir immer wieder die gleiche Erfahrung, immer wieder die Erfahrung, dass sich keiner interessiert und sich alle abwenden. Aber in Wahrheit ist es ja auch der eigene Mechanismus, der immer dazu führt, dass man es sich vielleicht nicht anmerken lässt, dass man Interesse hat. Und somit ist das Gegenüber dann natürlich auch in der Unwissenheit und denkt ja, okay, wenn ich will, der hat schon oder da schlage ich mir die Zähne aus oder ich beiße mir die Zähne aus, so sagt man es, und lasse dann einfach los, ne? sehr zum Bedauern, denn vielleicht hätten die beiden gut zusammengepasst. Jetzt ist ja hier die Frage, was steckt denn eigentlich dahinter? Denn offensichtlich denkt diese Person, wenn sie etwas gibt, dann wenden sich andere ab. Und hier wäre es total wichtig zu gucken, wieso denkt die Person das? Normalerweise, wenn wir unseren Wert kennen, dann achten wir darauf, dass wir in der Kennenlernphase ein ausgeglichenes Spiel zwischen Geben und Nehmen, Annehmen und Geben haben. Ein gleichzeitiges Investment ist eine Grundvoraussetzung für eine gute Datingphase. Ja, und wenn ich die einzige Person bin, die gar nichts macht und die andere gibt, dann haben wir ja von Haus aus schon ein Ungleichgewicht und deswegen frustriert das andere. Aber wichtig ist in diesem Fall zu gucken, warum denke ich das? Wenn ich zu viel gebe, läuft die andere Person weg. Was ist da passiert? Woher kommt es? Kommt es aus vergangenen Beziehungen, aus vergangenen Datingphasen, vielleicht weiter zurück, vielleicht etwas aus der Schule, vielleicht etwas aus der Kindheit? Also hier ist wirklich wichtig, diese Dinge zu hinterfragen und sie nicht einfach anzunehmen und wirklich zu gucken, was könnte dahinter stecken. Natürlich weiß ich es nicht, weil ich mit der Person jetzt nicht gearbeitet habe, aber es steckt immer etwas dahinter, denn es ist nicht die Regel, dass Menschen gehen, wenn andere etwas geben. Das ist vielleicht so, wenn ich mir Menschen aussuche, die entweder nichts annehmen können ne? oder wenn ich mir Menschen suche, die selber Themen haben mit Bindung, mit Beziehung und dann mache ich solche Erfahrungen. Aber die Frage ist natürlich, warum suche ich mir so jemanden aus? Es ist immer die Frage nach dem Hintergrund. Man kann nicht sagen, dass es tendenziell so ist, dass Menschen weggehen, wenn man etwas gibt. Du siehst, das ist spezifisch an diese Person gekoppelt. Das ist ein Glaubenssatz, der gehört dieser Person spezifisch, weil vielleicht fühlst du dich gar nicht angesprochen. Du sagst, nee, bei mir ist es überhaupt nicht so. Das ist nicht mein Thema. Mein Glaubenssatz ist so und so. Allein dadurch, dass es nicht für alle gilt, sehen wir, dass es ja nicht für alle sein kann. Und deswegen ist es wichtig, Glaubenssatzarbeit zu machen und sich anzugucken, okay, was glaube ich da und Warum? Und ist es wirklich auf jeden und alles transportierbar? Denn auf gar keinen Fall ist das so. Der nächste Glaubenssatz, der hier gekommen ist, ist ein Klassiker, den so viele Menschen in sich tragen, und zwar der Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein. Der Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein, ist ein Glaubenssatz, den ganz, ganz viele Menschen in sich tragen. Der hat Verschiedene Ursprünge, aber ganz oft, ganz oft ist das etwas, was schon sehr, sehr früh entstanden ist. Zum Beispiel, weil wir uns schon ganz früh angepasst haben, versucht haben, in ein System reinzupassen, zum Beispiel ein Familiensystem, wo wir irgendwie nicht reingepasst haben, weil wir vielleicht anders waren oder weil wir nicht akzeptiert worden sind, so wie wir waren oder weil wir negative Dinge dort erfahren haben verbale Gewalt, physische Gewalt oder auch andere Dinge, die dazu geführt haben, dass wir uns falsch gefühlt haben und dann dachten, etwas stimmt nicht mit uns, weil wir in das System nicht reinpassen und vielleicht sogar alles dafür getan haben, um reinzupassen. Es gibt aber auch andere Dinge, die sowas ausgelöst haben können, wie zum Beispiel Mobbing-Erfahrungen oder auch sehr negative Erfahrungen in Beziehungen. Wenn wir mit wenig wertschätzenden Menschen zusammen waren, die uns wirklich im Selbstwert geschädigt haben. Fakt ist, dass das ein Glaubenssatz ist, den sehr, sehr, sehr viele Menschen in sich tragen. Und obwohl ich schon eine Serie gemacht habe zum Thema Selbstliebe und Selbstwert, habe ich schon etwas vorbereitet zum Thema Nicht gut genug. Dennoch muss ich an dieser Stelle sagen, eine Nicht gut genug Wunde lässt sich nicht in einer Podcast-Folge bearbeiten die lässt sich manchmal, aber auch nicht immer in einer Coaching-Session oder in einer kompletten Therapie über mehrere Monate verändern. Also bitte, bitte, das Leben ist ein Weg, es ist ein Journey, wie man sagt, auf Englisch so schön, ich mag das Wort gerne, wo wir immer mehr lernen, uns selber besser kennenlernen, und selber lieben lernen, aber die Illusion zu haben, das ist diese Selbstoptimierungsillusion zu haben, dass wir einen Knopf drücken und dann haben wir kein Selbstwertthema mehr, wenn wir das seit Kindheit oder Jugend mit uns rumschleppen. Das ist utopisch. Und wenn wir das akzeptieren, dann beginnt der Weg der Selbstliebe, der Selbstakzeptanz und auch die Heilung der nicht gut genug Wunde. Wenn wir akzeptieren, es ist ein Weg, ich fange jetzt an. Vielleicht fängst du jetzt an mit dieser Folge, die du gerade anhörst. Oder vielleicht hast du schon angefangen und du bist jetzt hier gerade bei irgendeiner Station. Und selbst wenn wir was vielleicht mit 30 denken, jetzt lieben wir uns. Lieben wir uns vielleicht mit 40 noch mehr oder mit 50 oder mit 60 oder noch später. Es ist ein Veränderungsprozess. Und wenn wir das akzeptieren, dann ist es leichter. Und vor allem, wir dürfen auch Beziehung haben, wenn wir immer noch zum Teil glauben, dass wir nicht gut genug sind. Zeigen mir den Menschen, der 100% in allen Bereichen denkt, er oder sie ist gut genug. Ich glaube, den Menschen gibt es gar nicht. Aber es gibt viele Menschen, die haben Beziehungen, sind auch zufrieden und glücklich in Beziehungen, auch wenn sie noch hier und da Themen mit sich haben. Wir müssen nicht perfekt sein und wir müssen uns auch nicht verdienen, dass wir eine Partnerschaft haben dürfen. Ein weiterer Punkt, der wirklich oft auch kam als Antwort, ist der Gedanke, dass man etwas leisten muss, um geliebt zu werden. Hier war dann gestanden beruflich, sozial etc. Wenn das dein Thema ist, dann hör dir bitte meine Folge dazu an. Ich habe eine Folge eingesprochen, die heißt genauso, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden. Und da spreche ich wirklich über diesen Mythos ganz ausführlich und ich hoffe, dass dir diese Folge hilft. Ein weiteres Thema, das aufgekommen ist, war dass eine Frau geschrieben hat, sie kann froh sein, wenn sich jemand überhaupt für sie interessiert und sie muss überzeugen. Hier steckt natürlich auch ein Teil der nicht gut genug Wunde dahinter. Und das sind Glaubenssätze, die dazu führen, dass wir in so einem Overperforming gehen und denken, wir müssen leisten in der Datingphase. Das ist erschöpfend und es ist ermüdend und es ist nicht notwendig. Es ist sogar so, dass wir oft genau das Gegenteil heraufbeschwören, weil Menschen, die wissen, dass sie gut genug sind und die sich gut fühlen, sind für andere attraktiv. Denn wenn ich ein Verhalten an den Tag lege, das ich mache und tue, damit der andere mich mag, dann fragt sich mein Gegenüber, warum muss diese Person so viel machen, damit ich sie mag? Denn innerlich wissen wir, dass wir nichts dafür tun müssen. Also es wirft so ein Licht auf uns, als ob irgendwas nicht mit uns stimmt und wir müssten deswegen total viel machen und leisten, um zu verschleiern, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Dabei ist alles in Ordnung. Geliebt zu werden ist nicht an Bedingungen gekoppelt. Ich kann das nur oft genug wieder wiederholen. Aber meistens kommen diese Verhaltensweisen aus frühen, erlernten Mustern. Zum Beispiel, wenn ich ein Kind bin und ich bekomme von meinen Eltern mal Liebe und mal nicht Liebe, dann kann es sein, dass ich mir sowas angewöhne wie, ich mache einfach ganz, ganz viel und ich leiste ganz viel und dann werde ich mal gesehen, dann fällt es auf. Und dann kommt dieser Irrglaube, dass ich nur geliebt werde, wenn ich etwas leiste. Wenn ich dann mit den Menschen arbeite und wir gehen zurück, dann kommt oft sowas wie, boah, die Eltern waren selbstständig, hatten kaum Zeit, haben keins der Kinder beachten können, weil sie so überfordert waren. Und egal, wie viel die Kinder geleistet haben, die konnten das gar nicht aufnehmen, weil sie die Kapazität gar nicht hatten. Und diese Kinder werden dann Erwachsene, die denken, sie müssen ganz, 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 Ober viel leisten, damit es mal auffällt, weil vielleicht die Eltern es wirklich nur gemerkt haben, wenn es super krass war, weil sie die Kinder einfach funktionieren mussten, weil der Alltag eh schon so voll war mit Dingen. Das ist ein Klassiker, ja, was nicht heißt, dass alle Kinder von, von Selbstständigen irgendwelche Themen haben, aber das habe ich öfter mal tatsächlich im Coaching dass so, sowas zum Beispiel war. Ja, aber es gibt natürlich auch andere, es gibt auch noch dramatischere Gründe, ja, warum Eltern jemanden nicht wahrnehmen, nicht sehen oder warum Kinder denken, sie müssen leisten, um geliebt zu werden. Und ja, es gibt auch tatsächlich Eltern, die wirklich von ihren Kindern erwarten, dass diese leisten. Aber diese Eltern haben oft selber nicht gelernt, was Liebe eigentlich ist und was bedingungslose Liebe ist und setzen dann ein Muster fort, das sie auch selber so erfahren haben. Und wenn du jetzt diese Folge hörst und du fühlst dich angesprochen, dann ist jetzt vielleicht die Zeit, dieses Muster aufzulösen und nicht weiter mitzunehmen. Weil irgendwo dürfen wir damit aufhören, den Zirkel, den Kreislauf unterbrechen und lernen, uns anzunehmen und zu lieben und akzeptieren, dass wir geliebt werden können, ohne dass wir leisten. Und auch bitte im Hinterkopf behalten, dass es uns eher unattraktiv macht für andere, wenn wir leisten. Es ist ein kindliches Verhalten und wenn andere Menschen, die erwachsen sind und Partner, Partnerinnen auf Augenhöhe suchen, merken, dass wir kindliches Verhalten an den Tag legen, um sie zu überzeugen, dann geht Interesse weg, außer es sind Menschen, die auf Macht und Manipulation stehen, die nutzen das natürlich aus und denken sich, super, der oder die macht alles für mich, wenn ich das möchte. Das ist die große Gefahr, wenn ich denke, ich muss leisten, um geliebt zu werden, dass wir dann oft an Menschen geraten, die das tatsächlich erwarten. Aber was wir dann bekommen, ist nicht wirklich Liebe, weil Liebe an sich ist bedingungslos. Ganz wichtig. Also nicht leisten, um geliebt zu werden. Niemand könnte sie jemals lieben oder keiner will sie oder keiner würde sie wollen. Wenn ich sowas lese, dann tut mir das natürlich im Herzen weh, denn ich weiß, dass wir uns, wenn wir sowas glauben, natürlich auch ganz viel verbauen. Und ich weiß natürlich auch, dass es nicht stimmt. Wenn wir das aber denken, das ist wie so ein Totschlagargument. Da, da machen wir selber die Tür zu. Wir machen so, ach, mich will eh keiner. Okay, Tür zu, ciao. Aber eigentlich, wenn wir es uns im tiefsten Herzen wünschen, dann blockieren wir uns selber und es tut natürlich weh. Im Endeffekt, wenn jemand sowas schreibt, dann steckt oft dahinter, dass wir nicht wissen, wie toll wir sind und wie gut wir sind. Da geht es ganz viel darum, zu verstehen, wie einzigartig, wie wundervoll und wie liebenswert wir sind. Das ist aber etwas, das wir nicht von außen annehmen können, wenn wir das glauben. Wenn dann, wenn wir das denken und jemand sagt, Mensch, du bist toll du siehst toll aus oder bist ein super Mensch oder was auch immer, dann ist es, wenn wir das wirklich tief glauben, meistens so, dass wir das dann für eine Lüge halten oder dass wir das nicht annehmen können oder dass wir auch Menschen gar nicht sehen tendenziell, die sich interessieren würden, weil der Glaubenssatz muss sich ja immer bewahrheiten. Deswegen ist es ganz wichtig, beim Selbstwert anzufangen sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich es schaffen, dass ich mich selber gut finde, dass ich mich selber lieb habe? Und bitte, bitte, wenn es dir so geht, dann hör dir meine Reihe an zum Thema Selbstwert. Wie kann ich meinen Selbstwert erhöhen? Ich habe einige Folgen zu diesen Themen aufgenommen und es werden auch noch viele Folgen kommen zum Thema, die nicht gut genug Wunde und auch andere Themen ja über die eigene Einzigartigkeit und wie man das eigentlich zelebrieren kann. Und auch in der in den Folgen über den Selbstwert spreche ich über die Jackpot-Liste. Die ist so, so wichtig und so wertvoll. Und es geht natürlich auch darum, dass wir in die Selbstverantwortung gehen und sagen, ja, ich fühle mich jetzt gerade nicht gut und ich fühle mich nicht wertvoll und es ist blöd mein Herz geht auch wirklich raus zu dir. Aber ich weiß, dass du auch den Schlüssel in der Hand hast, denn wenn wir erwachsen sind, dann ist es leider so, dass wir uns als Erwachsene natürlich um uns selber kümmern müssen. Das heißt nicht, dass wir nicht Hilfe annehmen dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht andere Menschen konsultieren dürfen, ja, irgendwas in Anspruch nehmen von Menschen, die uns helfen können, uns selber besser zu lieben, lieben zu lernen und anzunehmen. Aber nur wir können etwas ändern und der Prozess ist immer von innen heraus und deswegen lege ich dir auf jeden Fall die Selbstwertreihe ans Herz und die Folge zur Thema, die nicht gut genug wunde, wenn die rauskommt. Das würde mich sehr freuen, wenn du davon profitierst. Die anderen sind hübscher, die anderen sind schlauer, die anderen sind sportlicher und am Ende gewinnen die das Dating-Roulette, hat jemand geschrieben. Auch hier ist immer die Herangehensweise, vielleicht finde ich etwas, wo das angefangen hat, dieses Muster, dass die anderen besser sind. Sowas kommt zum Beispiel manchmal aus Schulerfahrungen, sowas kommt auch aus Erfahrungen mit Geschwistern zum Beispiel oft, dass vielleicht schon Schwester oder Bruder immer besser waren, dass man das Gefühl hatte, man wurde benachteiligt oder vernachlässigt oder die Geschwister hatten es irgendwie besser. Und manchmal nehmen wir solche Wunden später mit und denken dann, die anderen sind immer besser, weil wir von früh auf dieses, die anderen sind immer besser, mitgenommen haben. Ich habe manchmal sogar auch Klientinnen, äh, wo die Eltern die, die Nachbarskinder toller fanden als das eigene Kind. So was gibt es, Ja, dass, dass man das dann oft gehört hat und dann denkt, die anderen sind immer besser. Und diese Glaubenssätze, wie schon oft gesagt, die bestätigen sich dann natürlich auch immer wieder für uns. Und das ist natürlich super traurig, weil es einfach nicht stimmt. Themen, dass man denkt, man sei nicht hübsch genug, habe ich eine Folge Eingesprochen, ja, es gibt eine Person, die ist hübscher als du und es gibt eine Person, die ist schlauer als du und es gibt irgendwo eine Person, die ist sportlicher als du. Aber das Komplettpaket, das du bist, dein Aussehen, deine Stimme, dein Humor, deine Vergangenheit, deine Geschichte, deine Interessen, deine Werte, deine Zukunftsvorstellungen, die Art, wie du Dinge siehst, die speziellen Momente, die man mit dir erleben kann, die Geheimnisse, die in dir stecken, die spannenden Dinge, die man erkunden kann, deine Art, wie du mit Menschen umgehst, deine kleinen Geschenke, die du vielleicht für Menschen mitbringst, ja, wenn man dich besser kennt, dass man dann merkt, oh, die Person bringt das und das mit und das ist ganz wunderschön, die quasi die Dinge, die in deiner Schatzkiste versteckt sind. Das bist du als Komplettpaket, Dich gibt es nur ein einziges Mal und auch hierzu wird es eine Folge geben, weil ich möchte, dass das alle Menschen verstehen, dass niemand ersetzbar ist und niemand ist austauschbar. Ja, es gibt immer jemanden, der in irgendeinem Bereich besser ist oder vielleicht auch in mehreren, aber in irgendwelchen Bereichen bist du super und das komplett paket, du bist, gibt es sowieso nur ein einziges Mal und Menschen verlieben sich nicht in Sportlichkeit, Menschen verlieben sich nicht in Intelligenz, Menschen verlieben sich in das Komplettpaket, das wir sind. Und noch etwas ganz Wichtiges, wenn wir Menschen lieb haben oder lieben, die müssen nicht perfekt sein, die müssen nicht in allen Bereichen perfekt sein und die können auch sogar Schwächen haben, Macken haben, Ecken, Kanten haben und wir haben sie trotzdem lieb. Denk doch mal darüber nach, wen du alles magst und ob du denen, ob du von denen verlangst, dass sie in allen Bereichen perfekt sind, dass sie sportlich sind, dass sie schön sind, dass sie schlau sind, dass sie intelligent sind. Oder magst du sie vielleicht auch einfach so, weil sie so sind, wie sie sind und nimmst sie auch einfach trotzdem an und weißt, ja, die Person hat vielleicht auch das oder das, aber ich mag sie trotzdem. Und genauso werden wir von anderen gemocht. Es darf uns bewusst sein, dass unsere Partner und unsere Partnerinnen nicht alles an uns toll finden. Das heißt aber nicht, dass sie uns nicht trotzdem lieben. Und umgekehrt genauso. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Glaubenssatz, der mich erreicht hat, war, eine Person hat geschrieben, für sie gibt es keinen passenden Partner. Wenn du das glaubst, kann ich dir sagen, das ist nicht wahr. Es gibt so viele Menschen und es gibt so viele Singles und es gibt so viele Menschen, die zu dir passen würden, die jetzt gerade in diesem Moment gar nicht wissen, dass es dich gibt, aber vielleicht bald wissen werden, who knows. Es muss möglich sein, von diesen Milliarden Menschen, die wir hier sind, dass eine Person dabei ist. Und ich verrate dir was, wir sind mit sehr vielen Menschen kompatibel. Das wäre ja krass, wenn die eine Person, mit der wir passen, auf einem anderen Kontinent lebt und wir die niemals treffen würden. Da würde man sich ja wundern, dass es ja oft so ist, dass sich welche im gleichen Dorf finden oder dass sich viele im gleichen Dorf finden. Wir sind kompatibel mit vielen Menschen. Und im Endeffekt ist es so, je zufriedener wir sind, Je glücklicher wir sind mit uns und je weniger wir erwarten von einer Partnerschaft, desto kompatibler sind wir tatsächlich mit anderen, weil wir nicht so viel brauchen von den anderen, dass wir sagen, ah, mir fehlt das, 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 das und ich brauche jetzt jemand, der mir das, 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 das und das gibt, nee, sondern ich bin im besten Fall mit mir, und mit meinem Leben eigentlich happy und wenn jetzt noch jemand dazukommt, mit dem es nett ist, noch ein bisschen netter als es eh schon ist, dann ist es ein gutes Match. Und oft ist es tatsächlich so, dass wenn wir an unseren eigenen Unzufriedenheiten arbeiten und wir mit uns selber zufriedener sind, dass es dann auch leichter ist, jemanden zu finden. Und wir dann auch gar nicht mehr so viel brauchen vom Gegenüber, weil wir uns schon selber so viel geben. Und dadurch kommen viel mehr Menschen in Frage. Ich muss da ganz oft an das Buch denken von der Eva-Maria Zuhorst, das habe ich in meinen Zwanzigern gelesen. Das heißt... Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das ist ein sehr provokanter Titel. Vielleicht hast du das Buch gelesen, vielleicht auch nicht. Es ist mittlerweile schon ein bisschen älter. Ich habe das äh, sehr vor vielen Jahren gelesen und ähm, dieser Satz, der ist einfach auch an in vielen Stellen wirklich einfach wahr. Ein weiterer Glaubenssatz, der mich erreicht hat in dieser Story, war, dass eine Frau geschrieben hat, sie sei langweilig. Sie glaubt über sich, dass sie langweilig ist. Und diese Aussage hat mich dazu bewegt, dass ich darüber eine Podcast-Folge einsprechen möchte, wo es nur darum geht und da wird es eben genau um diesen Punkt Einzigartigkeit gehen und warum niemand langweilig ist, denn kein Mensch ist langweilig. Ich hoffe, du freust dich genauso auf diese Folge wie ich. Der Glaubenssatz, der mich erreicht hat, war eine Frau, die geschrieben hat, ihr Partner will sie nur so lange, bis er jemand Besseren findet. Das sind oft Muster, Glaubenssätze, die aus alten Erfahrungen entstanden sind. Das können auch hier wieder frühkindliche Dinge sein. Das kann aber auch sein, dass das aus Enttäuschungen und Verletzungen von Beziehungen dann später mit Partnern entstanden ist. Und es geht in diesem Falle darum, diesen Schmerz aufzulösen und zu gucken, was steckt dahinter. Das ist eine Verlassenheitswunde und Verlassenheitswunden, wenn die nicht angeschaut werden, wenn wir an denen nicht arbeiten, dann tragen wir die halt so ein bisschen mit uns rum und wir haben natürlich dann auch Angst. Und das Blöde ist ja so, wenn wir solche Dinge glauben, dann verhalten wir uns meistens auch komisch. Und wir, durch das, dass wir uns selber komisch verhalten, zum Beispiel, dass wir klammern, bringt das Menschen dann oft dazu, dass sie sich von uns entfernen und dadurch verstärken wir uns oft. Es ist immer dieser Kreislauf dieser Verlustangst, dass wir dann uns Dinge bestätigen, die wir glauben, aber wir haben sie durch unser Verhalten auch hervorgerufen. Das ist nicht immer so, aber das kann eben so sein. Und wenn wir diese Wunde, wenn die so offen ist, dann können wir das manchmal nicht sehen. Und da empfehle ich dir wirklich, oder wenn, ja, wenn das ein Thema ist von dir, empfehle ich es dir oder auch der Person, die das geschrieben hat, sich das anzuschauen, woher kommt das? Woher kommt die Angst, ausgetauscht zu werden? Ganz oft, wenn ich mit Menschen arbeite, kommen da auch kommen Geschwisterkonflikte, Alte raus, kommen so Dinge wie äh, Vater, Mutter haben sich getrennt und äh, dann kam neuer Partner, neue Partnerin und dann wurde man vergessen, sowas zum Beispiel, das Gefühl, ausgetauscht zu werden. Ich weiß nicht, ob das bei der Person so war, aber ich weiß, dass ganz oft solche Dinge dahinter stecken. Ich, ich sage diese Beispiele, was oft dahinter steckt, weil in den Coachings ist es oft so, wenn die Menschen das verstehen und darüber trauern oder ihre Gefühle, je nachdem, was das für Gefühle sind, auch zulassen und rauslassen, dann löst sich oft der Knoten, dass die sagen können, ja, okay, aber das muss jetzt nicht mehr so sein. Ich kann mir jetzt, ich kann jetzt ins Vertrauen gehen, weil, weil mir das einmal passiert ist. Also ich sage immer so, wenn ich ein ein Kind zum Beispiel bin und mir passiert etwas, dann ist ja das Leben, was ich da habe, mein Umfeld ist meine ganze Welt, ich kenne ja nichts anderes. Und später kommen wir in die echte große Welt, wir denken dann aber, dass die Welt überall so funktioniert, weil unsere kleine Welt, dass wir denken, dass unsere kleine Welt unsere große Welt ist. In Wahrheit ist die große Welt extrem vielfältig und es gibt alles. Es gibt da draußen Verlässlichkeit, es gibt Commitment, es gibt Treue, es gibt Ehrlichkeit, es gibt Verbundenheit, es gibt Vertrauen. Aber wenn ich gelernt habe, in meiner damaligen Welt gab es nur das und das, dann suche ich mir eben das häufig aus dem Pool da draußen auch wieder raus, weil ich es mir ja immer wieder bestätige. Und erst wenn ich das erkannt habe, habe ich die Augen dafür, dass ich sage, ah, ich kann ja aussuchen, ich muss ja gar nicht das Alte immer wieder. Ich kann ja aussuchen und wählen. Und das ist aber ein Prozess und manchmal gehört dazu, dass man das Alte betrauert, damit man was Neues zulassen kann. Auch der nächste Glaubenssatz, der mich erhalten hatte, ist sehr ähnlich. Da sagt jemand, ich werde eh wieder betrogen und verlassen. Da sieht man, das sind alte, unverarbeitete Themen, die sehr wehgetan haben. Und da sagt jetzt ein Teil von uns, ach, mach doch das nicht mehr, weil dir passiert doch eh wieder XY. Natürlich denkt unser Gehirn, ha, mega schlau, ich halte die Person jetzt vom Dating ab, dann passiert auch nichts mehr. Ist aber konträr zu dem Wunsch nach Partnerschaft und natürlich auch zu dem Wunsch nach heilsamer, liebevoller, schöner Partnerschaft. Das Ding ist, nur weil ich mir einmal wehgetan habe, weil ich mich einmal verbrannt habe beim Kochen mit dem Gasherd, heißt ja nicht, dass ich deswegen nie wieder kochen kann. Das Beispiel hat mein Kollege Erik Hegmann mal gebracht. Ich fand das super, da hatten wir ein Live und hat er hat das so gesagt. Und das stimmt einfach. Jeder Mensch, den wir neu kennenlernen, hat natürlich verdient, nochmal Vertrauen zu bekommen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, das zu geben, dann hat von Anfang an, ist die Grundlage eine andere. Und deswegen ist es gut, dass wir diese Wunden bei uns anschauen und nicht wie so angeschossene Rehe da wieder rausgehen auf die Wiese und sowieso schon Angst haben, dass wir nochmal abgeballert werden und dann, ne, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Sondern, dass wir wieder bei uns ankommen dass wir die Themen anschauen und verarbeiten, so dass wir da wieder rausgehen können und sagen können, okay, und selbst wenn ich angeschossen werde, ich bin erwachsen, ich kann das aushalten, ich habe Kraft, ich spüre die Stärke, ich weiß, ich habe immer noch mich, Selbstbewusstsein, auch hier meine Folge zu den, zum Selbstwert, da gibt es eine Folge über das Selbstbewusstsein und das ist auch die Fähigkeit, dass ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen. Ja, es gibt Menschen da draußen, die lügen, die betrügen, die machen alle diese Dinge. Aber wenn ich weiß, ich kann mich auf mich am Ende verlassen, in mir gibt es eine Sicherheit, ein Ruhepool, ein liebendes Herz, ein Rückzugsort, ein Safe Place, ein Safe Space, ein Ich-hab-mich-lieb, ein Ich-vertraue-mir, ein Ich-schaffe-das, dann haben wir nicht mehr so viel Angst vor Verletzung, vor Enttäuschung. Aber um dahin zu kommen, ist manchmal ein kleiner Weg, ein kleiner Journey wichtig, weil viele von uns spüren sich nicht, wissen nicht, dass wir solche tollen Ressourcen in uns drin haben oder haben Verletzungen erlebt in der Zeit, zum Beispiel in der Kindheit, wo wir die Ressourcen einfach noch nicht hatten, die waren noch nicht ausgeprägt und wir konnten sie nicht spüren und wir waren abhängig von anderen, also wissen wir nicht, dass die da sind, aber wir können daran arbeiten. Auch hier empfehle ich wirklich, diese Folgen zum Thema Selbstwert anzuhören oder nochmal anzuhören, um sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass viele Menschen gerne Podcasts hören, aber nicht die Sachen umsetzen, die empfohlen werden. Und dadurch habe ich natürlich immer nur die halbe Experience. Ich habe es zwar gehört, ich weiß, ich könnte es machen und es wäre gut, aber ich warte immer noch darauf, dass was vom Himmel fällt und ich dann ganz anders bin. Und das ist halt... Nicht so leicht wie die Version, dass man selber wirklich die Dinge umsetzt. Ich gebe ja auch oft viele Tipps, wie man was ändern kann, gerade in der Selbstwertserie. Also hör da noch mal rein, denn ich weiß, es kann nur gut tun. Keiner hat wirklich Interesse an mir. Es wird sowieso wieder nichts. Das sind alte Verletzungen. Und wenn du diese Themen hast, dann geh bitte zurück und schau dir an, warum glaube ich das? Und warum glaube ich auch vor allem, dass sich das nicht ändern kann? Weil es ist kein universelles Gesetz, weil wenn es das wäre, dann würde es allen so gehen. Ist aber nicht so. Jeder hat eine eigene Experience, jeder erlebt was anderes. Und es gibt ein paar Dinge, die erleben sehr viele. Das ist die nächste Folge, wo ich einfach auf diese äh, gesellschaftlichen Glaubenssätze eingehen möchte. Auch die sollten kein Hindernis sein. Aber diese spezifischen Glaubenssätze, die auf dich bezogen sind, dass es immer bei dir nicht klappt, die haben oft mit deiner eigenen Geschichte zu tun. Und da kannst du ganz viel machen und schauen, warum glaube ich das? Wo hat es angefangen? Ja, warum glaube ich das? Und kann das vielleicht auch anders sein? Also wirklich in den Umdenkprozess gehen dass sie nur für das eine gut sind und nicht für mehr. Ich kann das verstehen und hier möchte ich dir auf jeden Fall meinen Workshop ans Herz legen, Date Me Up. Da geht es ganz viel um das Thema, warum, was, wie passiert, wenn man intim miteinander wird und auch, was passiert, wenn man zu welchem Zeitpunkt intim miteinander wird und was man machen kann, wenn man sich zum Beispiel wirklich sicher sein möchte und wie man auch damit umgehen kann. Und dieser Workshop findet wahrscheinlich im Frühjahr 2024 wieder statt und wird natürlich über den Newsletter bekannt gegeben, wann es wieder stattfindet und auch auf Social Media und ich möchte dich herzlich dazu einladen, weil dieser Workshop hat schon unfassbar vielen Frauen geholfen, die da teilgenommen haben und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieser Workshop auch dir hilft. Tendenziell möchte ich aber trotzdem auch hier etwas sagen, dass wenn das eine große Angst von dir ist, dass du nur dafür benutzt wirst, dann ist ganz wichtig, dass du weißt, dass du entscheidest, ob und wann du intim mit jemandem werden möchtest. Und es kann sehr viel Sinn machen, damit zu warten, bis du dich wirklich sicher und gut damit fühlst. Und das kann auch, wenn das ein Glaubenssatz von dir ist, diesem Glaubenssatz dann sehr entgegenwirken, weil wenn du das dann nicht gleich machst, dann kann der sich auch erstmal nicht bewahrheiten und dann nimm dir die Zeit, um die Person wirklich kennenzulernen und dich dann erst darauf einzulassen. Das ist ein sehr großer Tipp von mir und bitte, bitte. Nimm an dem Workshop teil, der bringt so viel, der geht auch immer drei, vier Stunden, am Ende beantworte ich noch Fragen und das ist echt ein Gamechanger. Changer, das schreiben mir viele jetzt noch, dass ihnen das so viel gebracht hat, dass sie im Nachhinein Verlobungsringbilder schicken und weiß ich nicht was alles und das freut mich dann immer sehr, sehr, sehr. Also auf jeden Fall den Love Letter abonnieren, der wird auch hier nochmal verlinkt unten in der Folge und dann erfährst du, wann der nächste Date-Me-Up-Workshop stattfindet. Der ist wirklich Gold wert, das Wissen ist Gold wert und es würde mich sehr freuen, wenn das dein Thema ist, dass du das Gefühl hast, dass du immer nur dafür gut genug bist oder sich Männer in dem Fall immer danach direkt verabschieden, dann ist dieser Workshop wirklich, wirklich gut für dich. Trotzdem ist es natürlich auch so, dass es, viel um den Selbstwert geht und viel um wie, wie viel bist du dir selber wert und auch hier empfehle ich dir die Selbstwertreihe, weil das sehr viel auch bringen kann, weil natürlich bist du viel mehr wert als das. Aber es muss bei dir ankommen und du darfst es spüren und dann transportierst du es auch nach außen und bist stärker im Grenzen setzen und einhalten, was auch wichtig ist, für deine Grenzen einzustehen natürlich. Viele Nachrichten, die mich erhalten haben, waren Glaubenssätze bezüglich Aussehen und Figur. Dieses Thema, nicht gut genug auszusehen oder zu curvy zu sein, wie es jetzt öfter geschrieben wurde, das ist kein Grund dafür, dass es nicht zu einer Partnerschaft kommt. Weil es stimmt nicht, dass niemand curvy gut findet. Das stimmt einfach nicht. Und ich hatte das auch tatsächlich mal, in einer Instagram-Story, da hat das eine geschrieben und dann haben sich viele Männer gemeldet. Ich hatte das auch damals geteilt und die haben gesagt, das stimmt nicht. Oder ich glaube, es waren Kommentare unter einem Post und da haben viele drunter geschrieben, das stimmt nicht. Sie finden das sehr anziehend und sie stehen total auf Kirby-Frauen. Sie stehen auf äh, Frauen mit so und so Körpern und äh, also haben wirklich kommentiert und drunter geschrieben. Und das fand ich äh, sehr gut und es war auch für viele Followerinnen sehr heilsam, das auch zu lesen. Es hat mich sehr gefreut, also dass sich da auch viele so offen ge gezeigt haben. Und Aber unabhängig davon, weil wir brauchen keine Männer oder Menschen zur Validierung, ob wir gut genug sind. Ja, Das ist auch wichtig, dass es nicht darum geht, dass Leute auf Instagram schreiben, dass es okay ist, sondern es soll so sein, dass es für dich okay ist, ohne die Validierung von jemandem von außen. Und ich kann noch mal eine Sache sagen, Ausstrahlung ist attraktiv und sexy und nicht aussehen. Natürlich, wenn du dich nicht wohlfühlst und wenn es dir auch nicht gut geht damit, weil du, weil du dich selber nicht wohlfühlst, dann ist es natürlich auch in deinem Ermessen, dass du etwas änderst und dadurch verändert sich deine Ausstrahlung natürlich total. Wenn du aber sagst, nein, das gefällt mir, fühle mich wohl, ich, ich mag das, dann kannst du auch mit dieser Ausstrahlung Menschen anziehen. Und glaub mir, ich habe schon oft mit Frauen gearbeitet, die curvy waren oder sind und die sind auch in Partnerschaften. Und vielleicht kennst du auch Menschen im Freundeskreis, die Partner haben. Also ich habe äh, Freundinnen im äh, Freundeskreis, die also sich selbst als Curvy bezeichnen und die haben Partner und manche Partner von denen sind Curvy und manche nicht. <lacht> also auch das ist, ne manchmal wenn wir dann so sowas haben, dann ist es leicht zu sagen, das ist der Grund. Aber manchmal ist es auch so, dass die Menschen dann 30, 40 Kilo abnehmen und dann merken sie, das war gar nicht der Grund, das ist ein anderer Grund. <lacht> Nämlich vielleicht, dass wir selber einfach nicht zufrieden mit uns sind, egal wie wir aussehen. Und auf der anderen Seite können wir das natürlich verändern, egal wie wir aussehen. Wir können an unserer Ausstrahlung immer arbeiten und auch dazu gibt es bereits eine Podcast-Folge, wo ich nur darüber spreche, dass wir unsere Ausstrahlung total verbessern können und zwar zu jeder Zeit, und diese Folge heißt, wenn du denkst, dass du nicht genug aussiehst und da kannst du ganz viel mitnehmen und da spreche ich auch ganz viel darüber, dass es nicht um Aussehen geht, sondern um Ausstrahlung und wenn das ein Thema bei dir ist, dann hör auf jeden Fall diese Folge an, denn das könnte dir sehr helfen. Weitere Nachricht, die mich erreicht hat, da hat jemand geschrieben, dass die Person denkt, sie kann sich auf niemanden verlassen, Erst wird Unterstützung zugesagt und dann wieder abgesagt. Wenn wir so etwas ständig wieder erleben beim Dating, dann ist es doch seltsam, warum passiert es immer wieder uns, ne? könnte man denken, weil das ist jetzt nicht, also das ist schon etwas sehr Spezifisches, auch hier sieht man wieder dieses Spezifische, dass das dieser Person immer wieder passiert, das zeigt mir ganz klar, dass, die, dass diese Person ein Thema wahrscheinlich hat, mit, dass man sich nicht verlassen kann, da sind alte Verletzungen, ja, dieses, es wird Unterstützung zugesagt und dann wird es wieder abgesagt, also da hört man raus, da sind einige Verletzungen in diese Richtung schon passiert und da wäre natürlich wieder das Thema, woher kommt es? Warum ist diese Angst, dass ich mich nicht verlassen kann, dass ich nicht vertrauen kann? Das ist ein Thema mit Verlassen und Vertrauen und ich kann es so verstehen, wenn solche Wunden entstanden sind. Aber wir haben dann wie so Scheuklappen, dass wir das überall sehen, dass uns das überall begegnet und dass wir uns vielleicht auch Menschen eher aussuchen, die das machen, dass es uns wieder bestätigt wird. Das ist sehr verrückt und es ist so wichtig, dass wir da gucken, was hat das mit mir zu tun? Warum denke ich, ich kann mich auf niemanden verlassen? Weil es gibt so verlässliche Menschen da draußen. Es gibt sie. Also im Endeffekt, ich habe noch so viele weitere Nachrichten. Wie gesagt, dreistelliger Bereich habe ich Nachrichten von euch bekommen. Aber ich möchte, dass in dieser Folge einfach nochmal klargestellt wird, dass gerade diese spezifischen Glaubenssätze, also vielleicht hast du auch beim Zuhören gemerkt, dass hier die Menschen sehr spezifische Dinge glauben über sich, wie jetzt auch das letzte zum Beispiel, da liest man einfach auch schon raus, dass da eine Geschichte dahinter steckt. Und jeder Mensch hat eine eigene Geschichte. Es gibt auch Menschen, die einfach nie so krasse Verletzungen gehabt haben. Und deswegen gehen die auch total unbeschwert da raus und können sich super schnell einlassen. Ne? Natürlich, wenn du meinem Kanal folgst oder auch viele Menschen, die mir folgen, die haben ja solche Geschichten. Sonst würden sie ja nicht jemanden folgen, der ihnen erklärt, dass es auch anders geht, natürlich. Ne? Aber worauf ich abzielen möchte in dieser Folge und was ich mir so wünschen würde, dass du es mitnimmst, ist, dass es wichtig ist, zu gucken, wenn mir immer wieder etwas passiert, dass nicht allen immer wieder passiert. Zu gucken, was könnte das mit meiner Geschichte zu tun haben? Wo hat diese Verletzung begonnen? Warum passiert mir das immer wieder? Und dann zu gucken, kann ich an diesem Thema, an diesem Glaubenssatz arbeiten? Und dass du dir dann überlegst, wie könnte ich das machen? Und ganz viel muss ich auch sagen, ist hier alte Verletzungen nochmal anschauen und auch lösen, von neuen Dingen. Ja, ich habe ja, ich mache im Coaching zum Beispiel oft, diese Loslöserituale, dass Menschen loslassen, was passiert ist und auch bestimmte Menschen loslassen, damit sie das nicht mitnehmen in die nächste und die nächste und die nächste Verbindung wieder und sowas ist schon wichtig. Das andere natürlich auch die alten Muster aus der Kindheit anschauen. Was habe ich da gelernt über die Liebe und über Beziehungen durch meine Versorger? Weil das ist auch etwas, was wir immer mitnehmen und replizieren. Das sage ich ja auch immer. Und ja, ich weiß, es ist ein Weg. Aber statt zu sagen, bei mir ist es so und es anzunehmen als Tatsache oder zu sagen, die anderen sind immer so und das anzunehmen als Tatsache, Geh bitte nach innen und schau dir an, was könnte es mit mir zu tun haben, weil da kannst du so viel ändern, an deinen Glaubenssätzen kannst du was ändern, die anderen können wir nicht verändern, aber wir können aussuchen, wen wir uns auswählen, darüber haben wir Macht, dass wir sagen, ach nee, ich nehme jetzt nicht mehr den Hot and Cold Player oder die Playerin, weil das kenne ich jetzt schon und damit bestätige ich mir nur wieder den Glaubenssatz, dass ich nicht gut genug bin, nein, ich nehme... Den verlässlichen Menschen, den committeten Menschen, der mich mit offenen Armen empfängt, weil dann kann ich etwas anderes lernen und annehmen. Aber wir müssen damit anfangen in uns. Das ist so, so wichtig. Und ich hoffe, dass das heute in dieser Folge auch ein bisschen rübergekommen ist. Ich könnte stundenlang eure Fragen dazu beantworten. Ich könnte stundenlang darüber sprechen. Aber natürlich kann eine Podcast-Folge nicht immer stundenlang gehen. In der nächsten Folge wird es definitiv darum gehen, was sind so die größten Glaubenssätze, die wirklich ganz viele in sich tragen und ich möchte die auch nacheinander so ein bisschen auflösen. Die heute kann man ja nicht bis ins letzte Detail auflösen, weil die sind ja so spezifisch an die Person gekoppelt. Ich könnte, ich müsste mit der Person arbeiten, um rauszufinden, was ihr nicht gut genug Thema zum Beispiel ist, das dahinter liegt, ja, weil das ist ja bei jedem Menschen so individuell wie die Geschichten und die Leben der Menschen selbst. Aber es gibt natürlich diese Sachen, die so viele denken. Ne? So diese typischen, ab 30 findet man niemanden mehr oder so. Oder auf den Apps sind nur die Verrückten. Das habe ich ganz oft bekommen, ja, was auch immer die Verrückten bedeuten soll. Aber das, solche Nachrichten bekomme ich dann oft. Und das möchte ich einfach so ein bisschen widerlegen in der nächsten äh, Folge für dich, dass wir die einfach einmal durchgehen. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Folge dich weitergebracht hat. Vielleicht war das ein oder andere Thema dabei, das du auch von dir kennst und vielleicht hat dir der ein oder andere Impuls geholfen, Sei gerne dabei bei den nächsten Workshops, sei gerne dabei und hör dir nochmal die alten Folgen an. Sei gerne dabei bei den künftigen Folgen, die ich noch aufnehmen werde. Ich habe schon den Plan erstellt, bis in den Januar rein und ich freue mich, da kommen nochmal sehr viele Folgen, die diese Themen von heute auch nochmal vertiefen, spezifische Teile davon ansprechen. Und Bitte vergiss nie, dass es unsere wahre Natur ist, zu lieben und geliebt zu werden. Und ich wünsche mir von Herzen, dass sich all deine Beziehungswünsche erfüllen. Sei dabei bei der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du zuhörst und ich freue mich sehr über dein Feedback. Bis bald. Du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen. Dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen, die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen, die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst meine innere Kind-Meditation, schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind, kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kind-Meditation. Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.